0: Solo hay una cosa peor que luchar con aliados y es luchar sin ellos. Esto lo dijo Winston Churchill. Bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Walter Buchanan CFA, cofundador en SaveNest.
1: Mi nombre es Luis González CFA. Bienvenidos a Monitox. Eh, hoy vamos a hablar con un eh, viejo conocido del programa. Ya lo tuvimos en la primera temporada para hablar de fibras, ¿no? Y hoy vamos a retomar el tema de Nearshoring, Vamos a, a dar un refresh. Ya habíamos tenido un capítulo de Nearshoring, pero pues han pasado cosas desde entonces. Entonces, eh, ¿quién mejor para hablarnos de esto que es César Rubalcaba? César eh, se encuentra en el área de finanzas corporativas y relaciones con inversionistas de Fibra Monterrey, formando parte del equipo de la compañía, pues prácticamente desde sus orígenes hace más de ocho años. Él es egresado de administración y finanzas por el TEC de Monterrey, y además es cuenta con la designación CFA y con la designación de inversiones alternativas llamada CAIA. Sin más, comenzamos.
2: Monito, el otro lado de la
1: moneda. César, eh, mil, mil gracias por, por regresar al, al, al programa. Fuiste de nuestros primeros invitados, entonces pues, con más cariño te recibimos eh, de los primeros CFAs que, que creyeron en el proyecto y pues bueno, ya ten, tenerte de regreso nos da, nos da bastante gusto.
2: No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Encantado de participar en, en este tipo de foros y, y felicitarlos por el podcast. Realmente tienen contenido de gran, gran uso para, para el mercado. Gracias.
1: Pues nada, eh, a ver, eh, ustedes han estado bastante activos en el norte del país, ¿no? Acaban de levantar algo de, 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 de capital, eh, compraron portafolios, si no me equivoco. Entonces, ¿qué están viendo ahorita en Nearshoring, no? Este, eh, típicamente, y, y corrígeme si me equivoco, ¿no? La fibra en la que estás era más una fibra ligada a oficinas, ¿no? A, a, a temas de oficinas, pero tengo entendido que ustedes están diversificando eh, y un poco gracias al New Shoring. Entonces, si nos puedes dar un view general y ya de ahí partir.
2: Claro, con, con, con mucho gusto, Luis. Pues sí, justo Fibra Monterrey, cuando nació en, en 2014, este, de hecho nació como la primer fibra especializada en, en, en espacio de oficinas. Este, en ese entonces teníamos nueve inmuebles, poco más de 150 mil metros cuadrados, con un valor de 2.500 millones de pesos aproximadamente. Y de esos nueve inmuebles, ocho eran de oficinas y uno de industrial únicamente. A lo largo de los años, hemos sido hechos diferentes transacciones. De hecho, hemos crecido el portafolio en más de ocho veces. Eh, actualmente, Fibra Monterrey es la emisora con, con más emisiones de capital en el mercado en la última década, incluyendo tanto acciones como fibras. Entonces, todo ese crecimiento ha sido para adquirir nuevas propiedades. Hemos adquirido tanto edificios de oficinas a lo largo de la, de, de, la, de la vida de la compañía como edificios de industrial. Antes de la adquisición que comentas, que fue la, la segunda adquisición o la segunda transacción más grande industrial en, en, en México en, en, en los últimos 30 años, este, teníamos 50% de los ingresos en oficinas y 50% en los, en los ingresos industriales. Después de esta transacción, que, que cerramos por 662 millones de dólares, este, ya pasamos a tener un ingreso de 73% en el sector industrial y el resto en oficinas. Entonces, es tan relevante esta transacción, duplicamos el, el área bruta rentable del portafolio, duplicamos el, el market cap también, este, pero es tan relevante que ahora en vez de estar 50-50, estamos prácticamente 75-25 y mucho de ello este, justo nace por por el crecimiento que ha tenido el, el sector industrial, por la oportunidad que se presenta en el sector industrial, no solamente este, recientemente con temas de nearshoring, sino ya desde, desde muchos años atrás, desde el, desde el inicio del TEMEC, por ejemplo, en donde pues simplemente por la, lo, el acuerdo que existió con Estados Unidos pues la parte automotriz empezó a desarrollarse bastante en, en México y con ello el sector industrial. No No obstante, pues sí, definitivamente con la reconfiguración de las cadenas de suministro o bien lo que conocemos como nearshoring, este, esta demanda tuvo un boom impresionante y todavía el crecimiento se exponencializó. Entonces, este, y, y solamente para entender el tema de la oportunidad que existe en el mercado, si vemos este, el, el, el tamaño del mercado de metros cuadrados industriales a nivel LATAM, este, en el espacios totales industriales estamos hablando de alrededor de 35 millones de dólares, obviamente excluyendo México, ¿no? O sea, toda Latinoamérica excluyendo México. Si vemos solamente los 13 mercados principales en México, de todo tipo de, 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 de espacio industrial, son 65 millones de dólares. De, de metros cuadrados. Entonces, es prácticamente el doble que Latinoamérica. Si vemos uh -huh. todos los, todos los este, mercados industriales clase A en México, son 100 millones de metros cuadrados, prácticamente tres veces que Latinoamérica. Entonces, en tema de México versus Latam, estamos muy, muy, o sea, tenemos una escala mucho, mucho mayor. Pero cuando nos comparamos, por ejemplo, solamente con la área metropolitana de Chicago, solamente clase A son 110 millones de metros cuadrados. Entonces, Ahí te habla de la oportunidad que tiene México como país para crecer la parte industrial, este, en, 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 no solamente en la actualidad, sino en los próximos años.
1: Ya, ya, ya había visto ese, esos números, ¿no? Ese, ese, esa, esa idea de que México tiene el doble de tamaño de espacio industrial. ¿Pero a qué se refiere eso? ¿Es, es tierra? ¿Es eh, cosas ya construidas? ¿no? O sea, por, por ejemplo, Brasil podría eh, empezar a construir y hacer catch-up de eso, o, o simplemente no puede porque, porque no ha, o sea, no tiene espacio para hacerlo. O sea, entonces, ¿a qué se refiere esos sesenta y tantos millones de metros cuadrados? ¿Es infraestructura Eso ya, ya es hecha?
2: Infraestructura ya hecha, o sea, ya es, ya es este. ya son cosas instaladas, ya son cosas productivas, sin hablar todavía del terreno que existe. Evidentemente, con sus, con sus limitaciones, probablemente tanto tú como Walter han escuchado del tema de la limitación del de la parte del suministro de energía, suministro de agua y tema de licencias, este, permisos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, definitivamente, pues sí, tal vez Brasil todavía con, con el tamaño del país pudiera ser un catch-up este, de, de, de construcción. Sin embargo, también recordemos que pues, Brasil tiene muchísimo espacio de... De, de, de espacio tropical, ¿no? En donde todavía no está urbanizado y tampoco tiene conexión, infraestructura, ni mucho ni, ni mucho menos cuando México, pues sí, ya en la parte de infraestructura y conectividad del país, pues está más avanzada en comparación a Brasil. Claro.
0: ¿Qué, ¿Qué están viendo ustedes en cuanto a, a este tema? O sea, no de la capacidad que ya existe, sino, sino la capacidad que, que se está construyendo, o sea, en, en los próximos, no sé, tres, cinco años, ¿cuánto ¿Cuánto estiman que, que se expanda? Eh, porque pues, realmente estamos viendo mucha demanda y lo podemos ver en, en las tasas de, de desocupación, ¿no? que pues prácticamente en algunos lugares de la frontera la tasa de desocupación es cero. Este, estamos, estamos viendo muchos espacios que, que construyen y los rentan antes de que terminen de, de construirnos. Eh, también me gustaría que, no, que nos platicaran cómo... Eh, pues ¿Cómo son estas negociaciones a nivel eh, pues, fibra ustedes que compran estas propiedades o desarrollan?
2: Claro, este pues mira, realmente ha existido. Si, si vemos la demanda como, como la absorción neta en el 2021 fueron a lo largo de 2.5 millones de metros cuadrados. La demanda esperada para el 2023 son 5 millones de metros cuadrados. Estás hablando del doble del 2021 al 2023. Y no obstante vemos un crecimiento hacia adelante en los próximos tres a cuatro años de entre cinco y seis millones de metros cuadrados continuamente, no entonces este realmente todavía seguimos viendo un crecimiento muy importante el mercado industrial en México se duplicó en los últimos diez años entonces este realmente todavía vemos bastante oportunidad ahí vemos como tú bien lo comentaste ahorita Walter este en ciertos mercados como les Tijuana Ciudad Juárez este, incluso pudiéramos hablar de Monterrey, sobre todo el área de Apodaca y demás, solamente empiezas a mover tierra y ya tienes a alguien diciendo, oye, ¿qué vas a hacer aquí? Es especulativo, ¿cuántos metros? Yo te lo rento y incluso si tienes un poco más de tierra para expandir, yo también te compro esa expansión, ¿no? O sea, porque es tanto el, el apetito que existe por, por, por rentar espacio y tan poca disponibilidad en ciertos mercados, que realmente la absorción y la vacancia es prácticamente, o sea, la vacancia se vuelve completamente nula y la absorción muy, muy rápida a precios muy por encima. Pero pues eso también obedece, sobre todo en los mercados fronterizos, en donde existe un arbitraje muy importante entre las ciudades de la frontera, del lado de Estados Unidos, contra, contra los estados de la frontera de México. Por ejemplo, para poner este, cifras, ¿no? O sea, en San Diego, Ahorita la renta por metro cuadrado está alrededor de 20 dólares por metro cuadrado. Mientras que en Tijuana, que es de los mercados más caros en, en, en México, están en 8.4 eh, dólares por metro cuadrado. Entonces, sí existiendo prácticamente un 3 a 1 de, de precio. no. Este Ya cuando te comparas, no sé, El Paso-Texas contra Ciudad Juárez, pues hablas de un 9.50 contra 7.50. El diferencial es más bajo. Pero definitivamente, por ejemplo, el costo de mano de obra, pues si estás hablando de 5 a 1. O sea, más o menos en, en Estados Unidos te sale 25 dólares, mientras que en México es como 5 dólares aproximadamente. Nosotros en mano de obra nos comparamos un poco más con, con no sé, con, con Vietnam y cosas, o sea, economías de ese tamaño.
1: Ya. Yeah. Ahora, dentro del Nearshoring ha habido... O sea, porque, a ver, estamos hablando de que, de que sí ha habido algo de, 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 de rama hacia México, pero no todo nos lo estamos llevando nosotros, ¿no? Ahorita que mencionaste algunos países asiáticos, Filipinas, Vietnam, eh, hay muchas empresas chinas que están yendo para allá, pero también hay muchas empresas chinas que están viniendo a México, ¿no? A nivel, a nivel anecdótico, y a ver, eh, de, tú, tú, tú que eres más cerca de, de, de la zona, ¿qué tan cierto es que... Eh, pues Monterrey está llenando de chinos, aunque no, lo, no 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 tanto como 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 otros países, como, como Vietnam y Filipinas.
2: Claro, pues pues mira, este así de forma muy coloquial, este, con la llegada de Kia a pesquería, pues ya es pescorea, ¿no? O sea, ya, o sea, eso es como muy coloquial. Luego tienes la, este, la llegada de otro tipo de empresas. Sí, sí, sí. o sea, ya vas al supermercado, a HB o a Costco y hay pasillos específicos de productos asiáticos precisamente para atender a la demanda que están teniendo. Y eso también lo puedes ver en el sector vivienda, este, en donde pues cada vez existe más demanda por, por vivienda cercano a las zonas industriales, en donde no solamente se están vendiendo rápido, sino que se están comprando o rentando por gente de origen asiático. Sí, se, según
0: una estadística que, que tengo, o sea, de, de la inversión que ha venido a México de, de 2019 al primer trimestre de 2023, el 43% es inversión de China eh, y ya le sigue Estados Unidos con 22%. Eh, yo te quería preguntar, César, como inversionista, o sea, porque pues hay gente, eh, hay inversionistas institucionales que están interesados. En, en pues aprovechar el el pues como, como con instrumentos como las fibras o ya sea comprando las naves y, y rentándolas mencionabas que eh, pues ya ya trae una dinámica el mercado entonces eh, que que o sea mencionas que pagan rentas altas o sea bueno que están dispuestos a pagar muy buenas rentas pero me imagino que que también el, el precio de la tierra pues debe de haber subido y esto debe de tener un impacto en el GIL, o no tanto porque el incremento de precio de renta y de tierra eh, pues va, va en la misma magnitud.
2: Das, das un punto bien importante, Walter, sobre todo en el modelo de negocios de, la, de, de las fibras. O sea, hay, hay fibras y hay C-Corps que se dedican a, a, a desarrollar este, y hay quienes se dedican a edificios estabilizados o una mezcla de las dos, ¿no? Entonces... Definitivamente hay un yield interesante en, en la parte del desarrollo, sobre todo aquellos que ya habían tenido, o sea, que tenían un land bank previo a este boom. Entonces, pues, tú podrás decir de que, oye, pues es que yo compré la tierra hace tiempo, yo también no la compraba revalorizada, entonces, pues realmente solamente pago la construcción y mi yield sigue siendo bastante atractivo, ¿no? Tienes desarrollos nuevos en donde tienen que ir a comprar la tierra, construir, y, pues, evidentemente, como la tierra ha subido, el acero, el concreto, todo, toda esa parte de construcción también ha subido, pues también se va a reflejar una renta más alta. Entonces, han sido varios factores los que se han ido acumulando para que las rentas por metro cuadrado en el sector industrial hayan incrementado entre 15 y 20% en los 13 mercados primarios de, de México año a año. ¿no? O sea, porque aquí lo que estás diciendo es, número uno, el precio de la construcción incrementó. El precio del terreno aumentó por, por demanda directa. Este y aparte, como no hay, no hay espacio disponible para nuevos inquilinos o inclu incluso para las renovaciones de inquilinos actuales porque pues, su poder de negociación se agotó. Si dices, oye, ya no quiero renovar o, o nada más este, renuévame con un 3% incremento, dicen, no, pues es que hay una fila de personas atrás de ti que si tú no me renuevas, están dispuestos a pagarme un precio de 10, 15 o 20% sobre la renta que tú me pagas actualmente. Entonces la sumatoria de estos tres factores, o sea, de la, del incremento de la de la construcción, del incremento en la tierra y de la escasez de espacio para el, para el espacio demandado, hace que las, lo, las rentas por metro cuadrado tengan un incremento de nuevo, del 15 o 20% año a año. Y esto no sabemos si, si se va a detener o no, porque hasta el día de hoy, pas, espacio que sale disponible, espacio que se renta inmediatamente. Mm.
1: Y ahora, hacer, hacer crecer el mercado en lugar de en lugar de puro presionar precios, ¿no? Eh, eh, ¿hay, hay, ¿Hay algún eh, proyecto para hacer crecer el mercado? ¿No? O sea, qué tanto, qué tanto se puede desarrollar, qué tan rápido se puede desarrollar en un en un en un mercado como este, ¿no? Porque al final de día uno pensaría, bueno, son naves industriales, eh, pues igual lo que necesita son, no sé, cuatro paredes y un techo, ¿no? Pero qué, o sea, qué, realmente qué es, qué es qué 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 se requiere para para sobre pues sí que hacer crecer el país no simplemente estar subiendo precios.
2: Claro, o sea, digo, esto está yendo de la mano, ¿no? O sea, por un lado sí estás creciendo precios, pero también está habiendo nuevos desarrollos. El tema es que se absorben tan rápido que, que pareciera que no hay inventario, ¿no? Pero el inventario sí está creciendo de la mano de, 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 de los precios. Evidentemente no un paso tan rápido como el de los precios, porque el, el, el precio, pues, es ahorita, ¿no? O sea, yo necesito el espacio ahorita o yo estoy renovando un contrato ahorita. Cuando construir una nueva industrial nueva, te va a demorar entre 8 y 12 meses. Entonces, ese es el tema del, del lag, este, pero el mercado en su, en su inventario sí está creciendo en su totalidad, ¿no? ¿Qué es, ¿Cuáles son los retos? Como lo comentaste hace, hace un momento, pues, es la parte de la de la distribución energética porque la verdad la generación no es problema el tema es la distribución y la parte de, de suministro de agua sin mencionar permisos y licencias este, ahorita la mayor parte de los inversionistas este, están buscando de, de toda la gama de, de, que tenga que ver con, con espacio industrial ¿no? desde desarrollos hasta estabilizados y están buscando participar en la parte privada y en la parte pública pero, por ejemplo, en la parte de desarrollo específicamente, ya sea en la parte privada o en la parte pública, la primera pregunta que te van a hacer es, uno, ¿ya tienes tierra? Dos, ¿ya tienes permiso para construir? Tres, ¿cómo está tu tema de KBAs o de suministro de agua? ¿no? O sea, cumpliendo con estas tres características, pues ya es muchísimo más fácil que empiece el, el flujo de inversión de dinero institucional. Mm. Este, entonces, Ahí es donde se vuelve muy relevante el tema de modelo de negocio de cada una de las compañías. Por ejemplo, nosotros en fiera Monterrey nada más hacemos desarrollos que ya tengan algún contrato de renta establecido. O sea, ya sea un bill to suit en donde ya existe un inquilino que tiene un requerimiento específico con un contrato de arrendamiento de determinado tiempo o bien expansiones de nuestros inquilinos. Precisamente porque no queremos entrar en ese riesgo del de suministro de energía, de permisos, de licencias y sin mencionar del overhead de, de que necesitas para desarrollar una nave. Este, ahí es donde creemos que la TIR entre un desarrollo especulativo y un edificio estabilizado, aunque sí son distintas, ese, ese spread que existe entre una TIR y otra empieza a ser menos atractiva considerando el posible riesgo de que te quedes nada más con la tierra y no puedas desarrollar nada, o bien que desarrolles pero no tengas este, energía o agua para tu inquilino. claro ¿De cuánto es el spread más o menos? Ahí varía bastante, sobre todo, como mencionaba ahorita, si, si ya tenías la tierra antes, pues tú le pones el precio que quieras a la tierra y pues puedes decir que tienes tiers de 15, 20%. ¿no? Si ya revaluaras la tierra, pues tu, tu spread pudiera... Este, digo tu, tu tir se puede disminuir varía mucho y realmente no hay tanta información pública pero creemos nosotros este, que más o menos hay entre hay entre 150 y 200 básicos de tir entre estabilizados y desarrollos
1: claro y hablabas de, de, de que el problema es la distribución no en esencia eh, tengo entendido que en el norte del país no hay tantos cables de alta eh, de alto no sé cómo se llaman de alto voltaje de alto de alta eh, o sea que pues, o sea como que como que hay más en el sur ese tipo de estructuras que en el norte eh, y entonces pues, es difícil llevar el, 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 la energía de donde se está eh, haciendo que a donde se, se está necesitando no entonces por ahí sí por, por ahí hay, hay algunas, algunas anécdotas ¿no? que me han platicado de fábricas que tienen pues, sí las las máquinas de más de más o sea de última categoría no el state of the art pero pues no las pueden prender, ¿no? Porque CFE, porque CFE pues no, 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 no les garantiza eh, que, que haya la luz o la cuota que tienen contratada de luz, se la, se la o literal se la chupan de volada la, la, la nueva máquina, ¿no? Entonces, sí. ¿está haciendo algo CFE a, a respecto, respecto a, a este problema? O, o, o simplemente eh, eh, el nearshoring va a ser una especie de eh, oportunidad. Eh, perdida, porque pues eventualmente nos vamos a tener que topar con pared en, en el tema de electricidad.
2: Pues mira, eh, realmente es que si están existiendo KBAs, al menos de lo que de nuestra experiencia en la parte de, de, de expansiones y demás, cuando vamos a buscar si hay KBAs, sí si están existiendo, simplemente que son muy caros, ¿no? O sea, este, entonces sí pudiera haber una oportunidad definitivamente para abaratar esos KBAs o esa instalación eléctrica para las plantas y hacer más eficientes este, los costos de la construcción y el acceso a la energía para que la renta no fuese tan, tan incremental. Pero hoy por hoy sí existe este, esa, e, e, esa, ese acceso. ¿no? Pero definitivamente cuando lo comparas contra pre-COVID o pre-boom por nearshoring, pues sí los precios se dispararon de una forma interesante. Definitivamente hace falta inversión en infraestructura. Este, tenemos optimismo de que, de que este, este boom ha sido tan relevante para el crecimiento económico de México y que, y que apenas estamos comenzando a ver esos, esos beneficios, que, que sí va a haber un incentivo por parte de, del gobierno para invertir en este tipo de infraestructura, este, ya sea en, durante este este sexenio o durante el próximo, ¿no? Este, pero tenemos mucho optimismo en que es tan relevante esta, esta, este requerimiento para seguir atendiendo a las necesidades de inversión extranjera directa que, que eventualmente va a ceder a, a invertir en este tipo de cosas. Y a pesar de que, sí, como comentas, hay, hay escasez de, de infraestructura, sigue siendo, o sea, los, los países de la frontera siguen siendo los que tienen energía eléctrica a precios más accesibles. Por ejemplo, este Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y ya un poco en el centro San Luis Potosí, Querétaro y Aguascalientes, el precio por megawatt hora está entre 431 y 664 pesos. Este, si te vas a Baja California y Yucatán, el precio de la electricidad se eleva a más de mil pesos por megawatt hora. Entonces, sí sigue siendo... Una, una sobre todo porque sea, al ser el norte está, está tan lleno de, 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 de plantas industriales que sigue siendo más atractivo el precio en este tipo de estados a en otros lugares en donde apenas se está empezando a, in, a invertir en infraestructura.
0: Oye César, ¿tú, tú crees que por el, por el tema de infraestructura, o sea porque sí es impresionante los números que estamos viendo en, en México de tasa de desocupación, de, de nuevos proyectos, eh, o sea, tanto que tenemos, tenemos estos problemas de, de infraestructura, pero sí se ve muy diferente contra la, la inversión en manufactura que, que se está haciendo en Estados Unidos, ¿no? Ahí claramente es un poco eh, impresionante que algunos dicen que en vez de nearshoring es reshoring. Es, es un tema donde, donde esto de la, la escasez de infraestructura es un punto que las empresas prefieran ya ponerse en Estados Unidos, a pesar de que la renta es más cara y la mano de obra es más cara?
2: Realmente no creo, o sea, y creo que todavía, a ver, este, si vemos el mercado industrial como tal en, en Estados Unidos, sí tuvo un boom importante, pero se ha, se ha enfriado de forma muy importante en, en los últimos trimestres, ¿no? O sea, sí tuvo un crecimiento, pero ahorita está un poco más estabilizado, mientras que México sigue, o sea, sigue avanzando en tema tanto de absorción como de desarrollo. Este, creemos que todavía hay muchos mercados, o sea, Tijuana, pues sí, ya está súper saturado, pero Ciudad Juárez y ya un spillover hacia, no sé, hacia, hacia Saltillo, hacia, hacia Tampico, se empieza a observar, entonces, creo que todavía el, el, el trade-off entre la renta y mano de obra, este, versus Estados Unidos, sigue siendo muy atractiva como para seguir invirtiendo en México, So, o sea, realmente donde toparíamos con es un tema de, de, de energía, pero como les digo, hasta el momento sí existe acceso a KBAs, solamente que son muy caros. Pero el mercado todavía está dispuesto a pagarlos vía rentas o vía precios más caros en, las, en, la, en, la, en, en el desarrollo de naves industriales. O sea, porque todavía las rentas por metro cuadrado están soportando ese incremento en la inversión. Hmm.
1: Ahora, viendo... viendo... El, el, el otro lado del negocio de Fibra Monterrey, que son oficinas, ¿no? A ver, si bien han bajado su ponderación ahí, eh, pues, siguen teniendo pues, una cuarta parte, un poquito más de, en, en, de exposición. ¿Cómo están viendo este, este regreso a la normalidad, no? Es, eh, ¿Han perdido atractivo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo están viendo el, el tema de oficinas?
2: Ahí, este de hecho, parte de, de lo interesante del nearshoring es es lo que sucede con otros sectores o sea, lo comentábamos ahorita, ¿no? El sector vivienda en ciertos estados derivado del incremento en, en la demanda industrial, pues está, está reactivando la parte de, de vivienda en, en algunos lugares. También el tema de hoteles, pues está incrementando porque pues están habiendo muchísimas viajes de negocios, etc. Este, la parte de centros comerciales, retail, está incrementando porque al final del día estamos importando cierta mano de obra que también está incrementando la población y por ende también está incrementando ese tipo de cosas. La parte de oficinas no es, no es este, o sea, no es, no se es cuece aparte. También tienes esa parte de absorción en donde pues, las partes de, 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 de industriales están está requiriendo ciertos servicios que empiezan a absorber espacios de oficinas. Aquí todo se vuelve, se vuelve clave en dónde tienes exposición en el mercado de oficinas. Si hablas de Santa Fe, hablas de Interlomas, pues es un mercado en donde existe mucho inventario y no está existiendo absorción. Pero si hablas de mercados, por ejemplo, nosotros tenemos tres edificios en Guadalajara, en donde está teniendo muchísima importación por, por servicios especializados en la parte de tecnología. Nosotros lo tenemos ocupados al 100%, con rentas en dólares, mercados, este, compañías multinacionales, con contratos de arrendamiento de cinco años. Entonces, en ese mercado en específico no estamos viendo ningún problema. Al contrario, estamos viendo un, una oportunidad bastante interesante. Y en la parte de Monterrey, este, tenemos una ocupación aproximadamente entre el 60 y 70%, pero ya la parte de, de, o sea, en donde tenemos un upside interesante, pero la parte de la renta por metro cuadrado ya se estabilizó. Cuando en la, o sea, justo cuando había pegado la pandemia en 2020, este, se tardó un poco en recibir todo el golpe. Para el 2021 ya habíamos visto una caída de, en las rentas por metro cuadrado de entre el 15 y 20%. Pero desde ese entonces hemos visto que ya se ha estabilizado en, eso, en esos niveles. Aquí lo que, lo que sigue es que exista absorción en el inventario que ya está disponible. Tenemos un problema porque ya incluso antes de la pandemia ya existía inventario por el, el, el ambiente que teníamos de tasa de interés baja. ¿no? O sea, el, aquí tenemos, o sea, coloquialmente puedes decir que aquel que tenía una, un terreno en la, en la zona metropolitana, o sea, en la parte conurbada, este, y tiene, conocía a su cuñado o su yerno o su hijo que era arquitecto, pues ya eras desarrollador y simplemente te ponías a construir vertical y hacías un edificio de oficinas o un edificio de departamentos. Entonces, esto hizo que teníamos, tuviéramos mucho espacio disponible. Llega la pandemia, la gente, las empresas empiezan o a reducir espacio o simplemente salirse de ese, de ese espacio, te invent, incrementas el inventario y tiene un impacto en la renta por metro cuadrado hoy por hoy en Monterrey, este estamos viendo que el inventario nuevo se ha detenido en su totalidad, este la absorción empieza a recuperar espacio y las rentas por metro cuadrado ya se estabilizaron. Entonces, vemos la parte de oficinas como como un upside hacia adelante porque ya tuvimos todo el hit por parte de la pandemia, este y, y que hay que hay, o sea, que, hay, que cada vez hay más demanda, ¿no? O sea, al menos a nivel mercado. nosotros en Firma Monterrey constantemente tenemos este, requerimientos nuevos, no todos se materializan, pero por lo menos es bueno ya ver que existen requerimientos por parte de diferentes brokers por espacio de oficinas.
1: Claro Entonces, a ver, en este sentido, eh, el, eh, la oficina o, el, o los espacios de oficina, pues digamos que sí eh, responden al, 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 al dicho de, de los bien raíces, ¿no? Location, 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 eh, en cosas que están. Eh, eh, o, en, o, en, o en edificios que, que son como icónicos o que son, que están bien, bien, lo, o sea, bien localizados, digamos, o bien eh, uh -huh. en, en, en zonas como muy específicas, sigue habiendo una demanda, ¿no? Digamos Correcto. que las, los lugares secundarios es los que están teniendo cierta vacancia eh, y, 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 es, y, y ahí es donde está habiendo el problema de absorción.
2: Sí, y, y también, o sea, siempre hemos dicho que, o al menos en FIBRA Monterrey decimos que no solamente es la calidad de la ubicación, sino también la calidad del inmueble, la calidad de, de tu, o sea, de tu arrendador al final del día y la calidad de los contratos de arrendamiento que puedas llegar a firmar, ¿no? Algo que nos sucede mucho como, como FIBRA Monterrey es que te vuelves un, un player institucional, entonces los inquilinos... Además, no te ven simplemente como la persona que va y cobra la renta, sino de que si tengo un requerimiento para condicionar mi espacio, pues puedo tener un financiamiento a través del contrato de arrendamiento, este, depreciar este, los activos, pero al mismo tiempo tener un beneficio fiscal por la parte de la renta, por Tenant Improvements. Entonces, se vuelve ya mucho más atractivo para ellos tener un arrendador institucional que, que tener a alguien, o sea, una familia que nada más es dueño de un solo piso y que este, no le va a querer meter CAPEX al, al, al piso o al edificio como a los elevadores y demás, entonces ahí es donde se vuelve un diferencial importante tener dinero institucional atrás, en donde puedes aprovechar el costo de financiamiento de la fibra para, para tener un acondicionamiento a la oficina mucho más atractivo, a un, a un precio más accesible. Entonces yo creo que la combinación de de la, de location, 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 calidad del inmueble, calidad del, del dueño del inmueble y la calidad del contrato que puedas llegar a firmar este, en tema de clausulado, es lo que hace que, que esos edificios sí tengan demanda en comparación a otro tipo de edificios. Claro.
0: Eh, pues en, en el caso de, de Santa Fe de, de este Interlomas que mencionabas, eh, digo, creo que creo que ustedes no tienen propiedades ahí. Pero ahí lo que están viviendo, no sé si todavía, o sea, es, es lo inverso de lo que viven las, las propiedades industriales, donde este pues tú llegas a renegociar el contrato y les dices te va a subir un 15%, o sea, aquí sucede totalmente lo opuesto, o sea, eh, quien está en la oficina renegocia para reducir el espacio o reducir la renta. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué has escuchado de este tema eh, de otras fibras que sí tienen propiedades en esta zona?
2: Pues, de hecho, en ese sentido todas tuvieron un hit fuerte, o sea, este, y ven, ven dificultad en la parte comercial, ¿no? O sea, definitivamente es, es, es un tema que se va a tardar varios años en recuperar. Hemos visto iniciativas para reconvertir cierto espacio de oficinas a, a departamentos o, o demás, pero ahí es un... Es un trade-off bien interesante y, y, y que la matemática tiene que ser muy fina porque la, o sea, el CAPEX o las inversiones que tendrías que hacer en ese edificio para hacer la reconversión completa y que realmente sea algo, algo habitable es muy importante. O sea, simplemente pensar que de un, de un piso completo de oficinas en donde prácticamente teníamos un baño, poner tres, cuatro, cinco departamentos y poner toda la tubería de gas, de agua... De, o sea, todo ese tipo de cosas, ese tipo de, de inversiones es muy, muy relevante. Entonces, para que la tira haga sentido, este, tendría que tener un éxito comercial muy interesante. En Ciudad de México ya, ya hay un, un edificio en reforma, por ejemplo, que está antes el de, el de Banamex. Y el donde estaba Accibal, ¿no? Exactamente, ¿no? Estaba Axival, ese ya lo están reconvirtiendo, pero pues prácticamente, ese ya lo habían depreciado en su totalidad, ¿no? O sea, ese... Ese edificio ya era muy, muy viejo. No le habían metido un peso de CAPEX. Entonces, pues ahí hace un poco más de sentido desde el punto de vista de la tierra hacer esas inversiones para ya tener algo de, de ingreso por, por la propiedad o por la tierra. No. O sea, entonces
0: necesitas, o sea, para que eso sea factible, lo que, lo que te estoy entendiendo, César, para hacer una reconversión de oficinas a departamentos, pues necesitas un precio de, de mercado y una absorción, eh, pues, alto... Y eh, uh -huh. pues para, para, para que justifique la inversión que vas a hacer. Pero además, pues tienes el tema fiscal que mencionaste, de, de pues a lo mejor ya lo depreciaste o, o de alguna forma este, tienes una, pues alguna ventaja de meter CAPEX adicional. O sea, no, no nada más es... O sea, no es un tema sencillo.
2: Exacto. O sea, no es para todos, vaya. Y por ejemplo... Tú dime en Santa Fe si no si no hay departamentos, ¿no? O sea, es este, mm. una zona que tienes muchísimo departamento y tienes a depart aparte muchísima, muchísima oficina. Entonces, ahí también, es, o sea, regresamos a la parte de location, location, location. El tema de, de, de Santa Fe en específico, pues es el tema de la movilidad, ¿no? O sea, es muy difícil... Este, moverte a pie en, en ese tipo de mercados, entonces es hace imposible. que no se vuelva tan atractivo moverte ahí. Prefieres este, hacer un, una mudanza hacia, hacia mercados donde sea la más exista más movilidad en lugar de quedarte ahí. Y es donde, donde se vuelve muy complicado el inventario en, en mercados. ¿no? No, no dudo que en algún momento Santa Fe se vuelva atractivo, pero ya una vez que no te quede otra opción. Sí, claro. eh,
0: es que y eso puede tomar mucho tiempo, ¿no? O sea, también con lo que me estás diciendo, pues entiendo que eh, si no conviene la reconversión, sigues sin tener absorción, o sea, pues realmente no te queda de otra más que sentarte este, en tu edificio, por decirlo de alguna manera, sentarte en tus oficinas eh, y, y pues esperarte a que con el tiempo o vuelvas a temar, tener demanda de oficinas este, o, o el mercado justifique la
2: reconversión. Claro, y, y digo, o sea, sí si, si existen opciones, que aquí es justo donde otra vez se vuelve un diferencial entre ser un dueño institucional y un dueño, un family, friends and fools, ¿no? Este, porque al final del día, si, si empieza a haber un regreso a las oficinas, porque aquí es, es medio un, el huevo y la gallina porque primero tienes que esperar a ver qué es lo que hacen las, las empresas, ¿no? Ahorita todas las empresas están definiendo cómo van a manejar sus temas híbridos, cuántos días van a ir a la oficina, en qué esquema van a regresar a la oficina. Entonces, todavía está, eh, está esa, esa etapa, pero una vez que definan eso, van a requerir diferentes cosas. Va a haber inquilinos que van a decir, oye, yo voy a tener este, un esquema híbrido, voy a tener un esquema de hoteling, voy a tener un esquema 100% office, entonces, ahí van a empezar a requerir diferente tipo de amenidades. Lo, lo, lo escuchábamos en una plática importante en la NARIT en Estados Unidos. ¿no? O sea, las, aquellas, aquellas compañías que tengan un regreso híbrido en donde nada más vayan dos o tres días a la oficina, pues tener una amenidad de un gimnasio igual y no hace tanto sentido porque dicen, no, pues yo si voy a estar más días en mi casa, prefiero un gimnasio cerca de mi casa que cerca de la oficina. Pero los que vayan cerca, los que vayan en esos dos o tres días van a preferir amenidades como restaurantes, este, cafés, etcétera, Y ahí es donde ser un dueño institucional te permite tener una estructura financiera más, más flexible para poder reconvertir los espacios de amenidades algo que le haga sentido a tus nuevos inquilinos bajo una nueva modalidad de oficina. Mientras que un Family Friends and Fools va a decir de que no, hombre, todavía que me tardé un chorro en, en, en absorber el espacio, y me estás pidiendo que reconvierta mis amenidades, olvídalo. Entonces ahí es donde se vuelven todavía menos atractivos.
0: Oye, hablando de, de reconversión de amenidades, este, lo, lo que yo también me imagino es eh, pues que los espacios de oficina tradicional pues básicamente se están convirtiendo en sus propios coworks. Este, y me imagino que, eh, que pues, esto también ha tenido un impacto en, en, en las empresas de, de coworking, ¿no? Digo, basta con ver lo que, lo que ha pasado con la acción de, de WeWork pero este tema de WeWork es algo que general en, en el sector. Lo que, lo que tú sabes es una pregunta. Y otra pregunta, ¿hay, hay institucionales y fibras que sus inquilinos sean
2: coworks works Sí, hay seis institucionales este, que tengan en su en sus espacios, sobre todo aquellos que tienen este, usos mixtos, porque hace mucho sentido tener este, un edificio de oficinas que está muy cerca de una plaza comercial, por ejemplo, tener co-works, porque la gente lo ve como, ah, pues voy ahí un rato, después me paso y compro cosas, tengo ahí los restaurantes ahí abajo, puedo ir al cine, etcétera, entonces lo ven como un estilo de vida integral, ¿no? Entonces, respondiendo a tu, pre tu, tu pregunta, sí si existen institucionales y fibras que tienen co-works, y de hecho, que tienen también espacio de WeWork, pero pues también hay otros como ISAs, etcétera, que, que, que hacen, hacen, que forman parte de, de, de su ABR, y de hecho, en el pasado se utilizaban como inquilinos ancla porque ocupaban muchísimo espacio y traían muchísima rotación. Entonces, este, te traías a ese cowork y hacía eso atractivo para pequeños restaurantes, cafés, etcétera, porque pues, tenían mucha demanda de ese mismo cowork. Entonces, la forma en que, en que estaba pre-COVID pues hacía mucho sentido. Hoy en día, de hecho, justo lo, lo que comentas, Walter, es muy cierto. O sea, el tema de oficinas... En, en algunos tipos de compañías, las oficinas tradicionales se vuelven más un tipo de cowork porque es, o sea, dependiendo de cada empresa, ¿no? Y sus políticas, pero es, aquí está el espacio de la oficina, puedes venir cuando quieras, aquí hay café, aquí hay baños, etcétera. Entonces se vuelve como un espacio de, de cowork work este, y, y es algo que también yo en lo personal he platicado con mucha gente, o sea, la gente sí le gusta el espacio de oficina, lo que no le gusta es que esté obligado a ir a la oficina, porque si vas a un café al que quieras, en Polanco, en la Roma, vas a encontrar a mil personas trabajando, este, porque les gusta tener el Internet, les gusta tener el café, pero simplemente les gusta esa flexibilidad de decir dónde trabajar, cuándo trabajar, y, y si ve a un coworker o ve a un, este, a un hipster de al lado con nacionalidad distinta a la mía, ¿no? Pero la verdad es que la gente demanda ese espacio simplemente como que le gusta esa flexibilidad.
0: Ahora, la flexibilidad de poder salir de tu casa uh -huh. este, y, y, y de no tener todo eh, pues compreso en un mismo lugar, ¿no? este tu, tu vida laboral, tu vida familiar, este tu espacio
2: personal. Eh. Claro, o sea, sí, sí tiene muchísimos beneficios. También hay un costo. O sea, definitivamente hay un costo porque este el, el tema de la productividad puede sufrir este, cuando estás remoto no solamente por la personalidad de cada trabajador, porque eso puede estar en cada quien, pero es simplemente en tema de infraestructura, en tema de ciberseguridad, en tema de cultura de la compañía, en tema de competencia. O sea, ¿a qué me refiero con competencia? Normalmente la gente que ya estaba trabajando en una compañía es la que dice, pues yo no tengo problema en trabajar fuera de la oficina, porque ya conoces los procesos, ya conoces con quién comunicarte, etc. Pero imagínate siendo un recién egresado en donde sales, y primero tienes que acostumbrarte a la nueva empresa, Después, este, tienes que, no sabes quiénes son tus compañeros. Entonces, si no los ves en una oficina, no sabes ni tampoco qué tan capaces o qué tan, o qué tan deficientes son. Cuando los ves head to head, cuando estás con ellos en, la, en, en un escritorio, no solamente haces compañerismo, sino también te vas midiendo qué tan eficiente eres y qué tan competitivo eres. Y eso también tiene un, un impacto importante en el desarrollo profesional de las personas. Yo en lo personal creo que también esta parte del home office y estas prácticas se están dando en un ambiente de pleno empleo, tanto en Estados Unidos como en México, en donde el que tiene un poco más la, la capacidad de negociar es el trabajador, porque cada vez se encarece más la, la, la mano de obra calificada o especializada pero no 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 vería muy descabellado que ante una crisis en donde empiecen a despedir mucha gente la gente diga no importa si quieres que venga a la oficina también sábado y domingo pero contátame.
1: sí 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 no ya ver también la presencia en la oficina pues es como es como el, el viejo el dicho del del viejo pri, ¿no? el que no el que se mueve no sale en la foto no uh -huh. entonces vas hacer presencia que te vean que 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 que, que... O sea, pues sí, que la gente entienda que eh, no eres tan prescindible como, como si simplemente no te ven dos, tres meses. O sea, tú estás haciendo tu chamba, pero pues también tienes que cacarear que estás haciendo tu chamba, ¿no?
2: Claro. Este... Y, y hay muchas cosas que, igual hay transacciones en las que tú no estás involucrado de origen, pero que escuchas en el pasillo y te puedes meter a esa transacción. Claro. y No,
1: sí, sí, sí. Hay, 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 hay mucha sinergia. En, claro. el, en el en, en, en el toparte en el pasillo o en la cocina o en el baño a, a, a alguien, ¿no? Eh, claro. eh, y, 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 y lo que pudo haber sido una llamada o, o, o el simplemente un, un correo se, se, se resuelve ahí mismo, ¿no?
2: Correcto. Pues, simplemente la transacción que nosotros hicimos, la de Zeus, la de 662 millones de dólares, la, realmente la cerramos en aproximadamente seis meses, de inicio a fin. No me queda duda que no hubiéramos podido cerrar esa transacción y todos los retos que conllevaban porque tuvimos que levantar deuda, levantar equity, este, negociar el contrato de arrendamiento, bueno, digo, negociar el contrato de compraventa este, y ver o sea, toda la parte de due diligence. No lo hubiéramos podido hacer si no hubiéramos estado todo el equipo hands down en la oficina prácticamente no 24-7 pero sí 27. O sea, era algo muy demandante que requería de juntas este, físicas y de, y, de, y de lluvia de ideas muy rápida y eso físicamente sí. ayudó muchísimo.
1: Sí, claro. No, 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 totalmente de acuerdo. Entonces, sí, como tú dices, yo soy de la idea de que en el momento en que se venga una desaceleración, eh, el home office va a, a ver, no desaparecer, pero sí se va a volver menos frecuente.
2: Correcto. O sea, no. ahorita, ahorita la gente lo ve como un como un derecho, yo creo que después se va a volver como un tema de un beneficio. O sea, de simplemente o sea, ante ciertos requerimientos tienen la flexibilidad de tomarlo. Este, no pasa absolutamente nada, pero la mayor parte de la vida va a regresar a la oficina.
1: Oye, César, y, y, y del lado de, de, del mercado, no eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué impacto está teniendo? No solo en fibras, sino, sino en empresas, colocaciones eh, globales o locales. En, en, en bolsa vía deuda, vía equity. ¿Qué, qué están viendo?
2: No, y qué bueno que lo comentas, Luis. este Hemos visto la, las recientes colocaciones que, que han existido en el mercado, todas han tenido una connotación de nearshoring. O sea, por ejemplo, este, nosotros en FIRA Monterrey tuvimos dos colocaciones de capital, una en septiembre del 22 por 3.450 millones de, de pesos y, y otra que, que cerramos en la suscripción de capital a inicio de, de este año para la adquisición de Zeus, entonces en el acumulado tuvimos este, un levantamiento muy importante que duplicó nuestro market cap, pero no solamente se limita a Fibra Monterrey, sino también Prologis tuvo dos levantamientos de capital este, entre el año pasado y este, eh, Vesta tuvo la, la colocación de un ADR en, en, en la bolsa de, de Nueva York, que fue súper mega exitosa precisamente porque se dedican al desarrollo industrial y además han tenido un track record bastante bueno, y la última que ha existido, que fue, que fue tracción, que tuvo una connotación de Nearshawn precisamente por la inversión en infraestructura que va a tener en la parte de transporte, que se está derivando justo de la, de la demanda de espacio industrial este, por Nearshawn. Entonces, justo es un ejemplo de, de cómo va a haber un spillover, no solamente en real estate, sino en, en diferentes sectores e industrias. Y esto es, es muy importante bajo el ambiente en el que estamos viendo, en donde están existiendo más deslistamientos que colocaciones pues el new sharing vino a revertir esa parte, ¿no? En donde ya está habiendo colocaciones en el mercado local y el mercado internacional.
1: No, que te da una idea de, 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 de cómo solventar esta, esta eh, sequía de, 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 de nuevas colocaciones, pues obviamente abriendo, o sea, dinamizando sectores y abriendo oportunidades para que pues, la gente y, y las empresas eh, necesiten capital para ponerlo a trabajar, ¿no? Si no si existen esas oportunidades, pues va a estar difícil.
2: Que, sí, no, que, no que, haya, que, que haya nuevas colocaciones, ¿no?
1: Necesitas dinamizar sectores para que eso suceda, ¿no?
2: Bueno, qué interesante. Definitivamente, y eso es lo que tenemos en la parte pública. También en la parte privada, sé que se han dado muchas inversiones directamente en, 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 en parques industriales o bien haciendo alianzas con desarrolladores locales para poder capitalizar este beneficio. Entonces, todavía podemos ver este beneficio con creces. Entonces, es muy, muy interesante lo que está pasando en los mercados. Sí, claro.
1: Eh, César, ¿qué, ¿qué no estamos viendo? ¿Qué se nos, qué se nos pasó? ¿Algo que quieras resaltar? Pues mira, uh
2: -huh. yo creo que retomando el, el tema de, de New Shoring, como, como comentó este Walter en su en su en su análisis de, de, de dónde está proviniendo las inversiones de New Shoring, definitivamente el 43% está viendo por parte de China, 60% por mercados asiáticos, pero también estamos viendo inversiones por parte de otro tipo de, de países. Estados Unidos está haciendo un, un rol importante con 22%, y países este, tanto europeos como, pues sí, prácticamente, como ya dijimos, asiáticos en 60%, pues europeos como Alemania, este, eh, también Canadá, Italia, Suecia... Twista están haciendo inversiones importantes con nosotros. Este, cuando ves el, la, el, la participación de Nearshoring en, en, en la absorción, pues hemos visto un, un decremento en lo que va de la primera parte de, del 2023 contra el 2022, pero esto se debe principalmente por el scarcity de espacio, pero eso nos lleva a estimar que, que en el 2024 va a haber una mayor participación una vez que los nuevos desarrollos terminen y ya ahora sí este empiecen a correr los contratos de arrendamiento de, de, de estos nuevos desarrollos. Entonces, esa, esa y...
1: reducción que hemos visto ha sido por, por falta de espacio más que por falta de demanda.
2: Exactamente. O sea, okay. es, oye, yo tengo, o sea, llega la inversión de Newshoring y es, oye, traigo tantos metros cuadrados, los necesito ahorita. Pues sí, pero adivina que no hay espacio. Entonces, okay. pues en lo que se desarrolla ese espacio pudiéramos ver un, un lag entre, entre que se genera el, la inversión de Nearshoring y efectivamente se ejecuta este, la ocupación o la absorción por parte de Nearshoring. Claro. Y yo creo que pues, una idea que, que me gustaría compartirles este, para, para ir cerrando este, filas para, para el podcast es, es dejarle el, dejarles que también ha sido algo muy, muy mencionado en distintos foros, que es la distancia en días este, de diferentes puertos... México contra Chicago, por ejemplo. O sea, si, si vemos un contenedor que ca de carga de Los Ángeles a Long Beach, este, de, de Los Ángeles o Long Beach a Chicago, se tarda entre 25 y 30 días. De Lázaro Cárdenas, ya aquí en México, a Chicago, ya estás viendo entre 7 y 10 días. Entonces, desde el punto de vista de infraestructura este, o de ubicación geográfica... Por a, ver, sí sola, no, ahí,
1: ahí sí, a ver, ahí sí me perdiste. O sea, de Long Beach... A Chicago por carretera son 20, no, por, ¿por, por qué veis? ¿Por qué,
2: por carretera o por qué medio de transporte? Ajá. marítimo, 25 ah. a 30 días.
1: Ok, de Long Beach a Chicago. Ajá, ajá. Y de, y de, de... Lázaro
2: Cárdenas a Chicago, 7 a 10 días. ¿Y ¿Cómo le hacen, cabrón? ¿Cómo, o sea, cómo, por qué,
1: cómo, cómo funciona eso?
2: Ahí tiene que ver mucho la, la infraestructura propia del, del, del puerto, porque ahorita Los Ángeles y Long Beach está súper saturado. Okay. mientras que Lázaro Cárdenas todavía sigue teniendo capacidad. Y ahí aprovechas mucho la parte de tratar libre comercio para agilizar temas de papelería y poder llegar. Ya, yeah. ok. También, por ejemplo, simplemente por la ubicación del sureste de México, eh, de progreso al delta de Mississippi son mil millas manáuticas. Entonces uh -huh. también el tiempo de traslado se vuelve súper, súper eficiente. Además, tiene acceso al puerto del Golfo y del Atlántico de Estados Unidos, la parte de Progreso. Entonces, todavía tenemos muchos puertos, o sea, el de Veracruz, Las Ro Cárdenas, este, con el de Progreso. Tienes muchos accesos, tienes mucha cercanía con Estados Unidos y no solamente a Estados Unidos, también con la parte de, del Caribe y, y, y otros países, ¿no? Entonces, eh, la conectividad que tenemos geográfica, de infraestructura, de mano de obra, de capacidad, de energía, etcétera nos pone de nuevo en el ojo del huracán para, para ser beneficiados de, de, del nearshoring Y aunque, aunque ya la gente, ya empieza a existir como que un, este, un hartazgo de la palabra near -shoring por parte de, de inversionistas y demás, pues la verdad es que los números siguen estando ahí. Este tema yo creo que va a tener un crecimiento muchísimo más relevante que, que el del t en su momento en el 94%, porque al final del día es una secuencia de eventos, ¿no? O sea, firmaste un tratado en el 94 que sí tuvo un beneficio y ahorita por la misma infraestructura que ha sido generando a lo largo de los años en, en todo aspecto, infraestructura, tratados, etcétera, pues está llevando a que puedas aprovechar esta oportunidad, solamente hay que prestar atención a la parte de permisos, licencias, energía y agua para seguir beneficiándonos de de esta segunda, tercera, cuarta ola de nearshoring, ¿no?
1: Claro, a ver, y, y también la, 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 la firma del Tratado de Libre Comercio se dio en un, en un, en el 94, se dio en, una, en un ambiente, eh, pues un poco desfavorable, bueno, no desfavorable, pero eh, coincidió que, pues, China también entró al mercado global, ¿no? Eh, o sea, China se mete al ah. WTO eh, y en ese sentido. Pues se empieza a canibalizar, o sea, en, en el 94, en los 90, China era mucho más barato que México. Entonces, uh -huh. todo, todo eso que se nos prometió en el Tratado de Libre de Comercio, eh, pues mucho lo, lo depredó China, ¿no? Claro. Y ahorita está, pues, en cierta manera, regresando, ¿no? O sea, los americanos sí. están peleando con China y Exacto. nos estamos viendo beneficiados uh -huh. de ese tratado del 94. El,
0: el, el estamos, es que está, podemos pensar que estamos viendo. El, el compounding, que también sí. ya cualquiera usa el compounding para lo que sea, pero podríamos pensar que estamos viendo el compounding de la infraestructura que se hizo desde el 94 Correcto. a la fecha y tuvimos la suerte de que Estados Unidos se
2: peleara con
0: China. Este...
2: Y, y, y además de, de la pelea con China, también el, el conflicto que tiene Rusia con Europa y demás, sí, en claro, tema energético claro. de gas, o sea... Nosotros en la parte de, 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 del continente americano no dependemos de ellos para el tema energético. Y eso también es una súper ventaja desde el punto de vista geográfico y político y económico para poder aprovechar el, 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 el momento, ¿no? O sea, nosotros no tenemos ningún tipo de dependencia de gas natural. Entonces eso ayuda en la parte energética. El tema es, de nuevo, la distribución. Y, y, y es por eso, como todos los caminos empiezan a converger en que se tiene que invertir en infraestructura, somos muy optimistas que... En el próximo sexenio. Sí, va, sí, que se va a hacer, va, se va a se se va
0: salvar, hacer. El... Se tiene que hacer. Fíjate que lo, lo que tú comentas, o sea, la gente está harta, este, de, de, pues no sé si lo vean como un abuso del término, pero yo recomiendo mucho, o sea, vuelvo a recomendar, este, que, que le echen un ojo al artículo de Russell Napier, porque justo él menciona que este efecto de reshoring, near shoring, friendshoring, eh, pues es, es un fenómeno que pues, no, no iba a ser eh, efímero. Eh, y él, él lo, ve, lo ve y lo veía en su artículo como un fenómeno de, de, de años, si no es que eh, décadas. Ya también ahí planteaba los riesgos, este, pero pues esto, como tú lo dijiste, apenas está empezando.
2: Correcto. Y, y, y esta, estas oportunidades, lejos de... De, o sea definitivamente riesgos pero también nos ponen una oportunidad bien importante en muchísimos sentidos para crecimiento económico pero también desde el punto de vista sustentable ayuda muchísimo o sea ahorita los desarrolladores pueden hacer las cosas bien para que las nuevas infraestructuras tengan este eficiencia ambiental para que estén calificados con certificaciones LEED etcétera y que nos volvamos una economía más verde hacia adelante no o sea este si bien entonces te fuerza
1: te fuerza a, a, a converger a eso, ¿no?
2: Exacto, exacto.
1: ¿No? Porque si no, no traes inversión. O sea, la, 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 los, los multinacionales necesitan usar el 30, 40, 50% de su energía que consumen tiene que ser verde por, por, por políticas, ¿no? Exacto. Entonces, si México no te lo ofrece, pues van a otro lado. Entonces, pues para jalar esa inversión, pues tienes que generar eh, energía verde, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, creo que este, este, este fenómeno no va a ser puntual. Va a tener una duración muy importante, definitivamente va a requerir de, de apoyo de diferentes instancias, de mucho empuje por parte de institucionales. Pero por primera vez, en, digo, mi, mi carrera no ha sido muy larga, no, este, pero la verdad es que vemos un apetito de, de inversionistas institucionales, tanto locales como extranjeros, por tener inversiones en México. Este, todos, o sea, en, en distintas este, encuestas que están habiendo con este tipo de inversionistas, ven un incremento de su allocation, a, a economías emergentes y el principal beneficiado es México. O sea, lo siguen viendo con mucho atractivo. Entonces hay que aprovechar esta oportunidad, hay que seguir empujando, este, y, y realmente eh, tomar esos riesgos, minimizarlos o trabajarlos, pero, pero definitivamente es una ola que, que puede beneficiarnos durante mucho tiempo, no solamente a las fibras, no solamente al sector real estate, que pues evidentemente es el primer beneficiado, pero también va a haber un spillover a otros sectores, a otros servicios, a, otra, a, otros, a, otros, este, a otras industrias que, que, bueno, nos puede llevar a crecimientos de PIB muy interesantes y, y aunque hay muchos argumentos para el tema del tipo de cambio, pues yo creo que este es uno de ellos, no la fortaleza que está tomando México en tema de inversión, este, tanto local como internacional. Claro.
0: es Muy interesante. Sí, en fin, tío. Pues mil, mil gracias, César. Eh, ya tu segunda vez aquí con nosotros. Seguramente no será la última. Seguiremos hablando de, de este tema y quizá de otros. Eh, y pues muy agradecido, César, de, de volverte a tener con nosotros.
2: No hombre, encantado, Este, siempre un placer pasar pasar tiempo con ustedes, siempre es muy interesante y, y de nuevo muchas felicidades por el podcast y, y seguimos hablando.
1: Mil, mil gracias César y nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.